1: ，我是夜色咖啡
0: 。今天的节目是一篇有声小说，专自我在豆瓣开设的专栏《想我就看电影》，由夜色咖啡和我一起为大家演绎。小说之后会有电影票送出，别走开
1: 。哦。医生说要等一周才能出结果，真是熬人。索性在那之前什么也不想。从妇科出来，苏晨想走楼梯下去，楼梯口应该在走廊的另一头。走到了，发现楼梯旁边竟然还有一个诊室，和别的诊室比起来要冷清得多，门上挂着心理科的牌子。苏晨站在门边往里看，一个病人都没有，只有一个穿白大褂的男大夫背对着他。在浇花，很清闲的样子。本来要鼓起勇气才敢来的科，竟然撞上了，而且难得人少，不进白不进
0: 。大夫您好
1: 。白大褂转了过来，是个挺年轻的男医生，眉眼看起来不太像太难说话的样子。苏晨怯怯的开了口
0: ：“大夫是这样。”我在其他科看病，正好路过这儿，能跟您聊几句吗
1: ？白大褂倒是很爽快，做了个手势让他坐下。苏晨就坐下说
0: ：“我怀疑自己有厌食症，是应该看心理科吗
1: ？”哦，先说说看，你为什么觉得自己有厌食症
0: ？最近一直吃不下饭，而且一想到吃饭都觉得压力很大。
1: 这样多长时间了
0: ？快两年了
1: 。是饭菜不合口味，没有你想吃的东西
0: ？大部分时候是觉得都不好吃
1: 。那这样之前，你喜欢吃的菜呢？还爱吃吗
0: ？以前特别喜欢火锅什么的，现在偶尔想吃也吃不下多少，很容易就饱了
1: 。大夫一边听他说，一边在处方签上写着什么。苏晨瞄了一眼他的名牌徐丽医生，你吃点这个试试。对方把写好的东西递过来，苏晨接过来也没看，就起身谢谢他。可是刚出了门，展开一看就气着了，没挂号也不能这么对付人吧？这大夫怎么这样？不高兴让我补个号就完了。苏晨一转身又回到了心理科
0: 。大夫，你这开的是山楂丸？是。深扎丸能治厌食症
1: ，我也没说你得的是厌食症啊。大夫看着他说道
0: ：“可你也没说我得的是什么病啊
1: ？你什么都不对我说，我怎么能知道你得的是什么病？我是心理医生，可不是看相的
0: 。你问我的话，我都对你说了啊
1: 。你只说了厌食，可没说为什么厌食。”白大褂继续道：“不挂号，说明你其实……”还没有做好看心理科的准备，对吗？他其实没打算跟陌生人吐露心声，但这不是重点，好吗
0: ？厌食就是厌食啊，你给我开点治厌食症的药不就行了
1: ？这么说，你都会自己看病了，还来医院干嘛？我，我，咦，他到底是医生还是律师啊？这口条利落的，大夫倒是沉得住气，看他卡住了，干脆低下头。看上书了，诊室里安静了下来。一个人低头看书，一个人看另一个人看书。苏晨有心一走了之，但好歹想起来要解决问题的是自己，又不是对方，人家当然牛气些。没挂号还肯跟你说话，已经很有人情味了。刚才自己这态度，算是挑衅到人家专业底线了。想明白这点。苏晨也不气了，该说的简单说说呗
0: 。我男朋友车祸去世了，差不多两年以前的事。当时知道必须挺过去，所以勉强自己吃东西，根本不知道是什么味道，就机械的吃下去。可能就是那时候丧失了食欲吧
1: 。不想吃就不吃。什么？苏晨以为自己听错了，这算是？要跟自己发难吗？不想吃的时候就不吃，不要勉强自己。人体正常的生理机能是，如果一直不吃东西，早晚总会饿的。最多两天之内，你还是会想吃东西的。如果勉强吃，反而会更厌恶吃饭，形成恶性循环。但是我要告诉你，既然你不想告诉我全部故事，那我提供的也只是一般的建议，不是专业的心理治疗。苏晨想了想，自动跳过最后一句。这方法好像有点道理，可以试一试。该吃饭却不想吃的时候，做一些自己真正喜欢的事儿，放松就好。比如，你有什么爱好
0: ？爱好的话，看电影吧。嗯
1: ，那就看看电影，做点喜欢的事儿，可以降低你对不能完成吃饭这件事产生的挫败感。电影有很多类型的。也有美食电影，对吧？你可以尝试多看一看这样的电影，拍摄出来的食物效果是特别处理过的，要比生活里的饭菜看起来更可口，也许可以刺激你的食欲。平时呢，也可以多吃点甜的，如果你吃得下去的话，比如巧克力、蛋糕等等。糖能够增加人的满足感，当然了，不要长期吃太多的糖，那和吃太多盐一样不好。还有。不要看不起山楂丸，我相信他会对你有帮助的。他一边说，一边把处方签重新递给他。苏晨对这位徐丽医生有点改观了。他双手接过处方签说
0: ：“谢谢您了，下次如果再来，我一定挂号。
1: ”大夫笑了起来：“我希望你吃山楂丸就能好，不然每次像挤牙膏一样逼着人说话，我也很辛苦。”这家伙还真是得理不饶人，苏晨只好说
0: ：“借您吉言。”
1: 离开医院的时候，天气晴朗，太阳不晒，还有点微风，很舒服。他边走边想大夫刚才的提议，美食电影有很多呢。不过他还提到了甜品，苏晨自然就想到了浓情巧克力，这是部老片家里应该有 DVD。可等到回家真正看起来的时候，苏晨才意识到，这张收藏了这么久的碟儿，自己竟然并没有看过。到底为什么觉得看过了呢？是因为杨震提起过，还是因为太有名了？电影的画面徐徐展开，穿着红斗篷的一大一小两个身影，拖着皮箱在路上蹒跚而行。大大的俯拍镜头下，整个小镇和房屋都显得那么小。一种童话的氛围蔓延开来。单身母亲要在一个宗教气氛极其浓郁的小镇上开个巧克力店，并不是一件容易的事情。这似乎也成为了一场战争。对于保守刻板的雷诺镇长来说，店主醒目的红色高跟鞋在雪地上踩出的咔咔声，就像是对权威和教条提出来的挑衅吧。庄严肃穆的教堂和温暖甜蜜的巧克力店之间，不断摩擦出火花。面对质疑，店主朱丽叶·比诺什仍然是笑容满面、自信友善。在他的搅拌下，液体巧克力产生了神秘的漩涡，仿佛预示着将要给小镇带来的神奇改变。在店外张望的人们，其实是在张望着一种不同于现在的生活。随着时间的流逝，他们一个个进入巧克力店。被家暴只能忍气吞声的妻子。爱上单身老妇人却不敢表白的白发绅士，被禁止和奶奶见面的男孩。巧克力让他们打破了斋月不能吃甜食的禁忌，找到了心里一直渴望的东西。最后，当然是雷诺镇长输了，因为人的本性就是向往幸福，违背这一点是自讨苦吃。这家巧克力店的特色是巧克力被加入了各种不可思议的原料，比如。辣椒，然后再做成不同的形状出售。加了辣椒的巧克力，到底是什么味道啊？苏晨突然好奇了。嗯，明天要去找找看有没有卖的。他把关于美食的电影都抽出来码到一起，在恐怖片的旁边排成另一列。海鸥食堂味浓情更浓；月带头布丁，天降美食。美味情缘，朱莉与茱莉亚，哟，还挺壮观的一排呢。饭前，苏晨拿过床头那张愿望清单，写上了另外一项：吃到辣椒味的巧克力。他的目光在结识一位新朋友这项上停留了一下，又把纸折起来放回了原处。坐在餐桌前，不再想逼着自己吃掉一整碗饭，今天的菜。看起来似乎也顺眼了一些，嗯，不错。
0: 上面的小故事喜欢吗？如果喜欢的话，可以一步到豆瓣搜索专栏名字“想我就看电影”，可以读到更多章节。在2024年中秋节之前转发本专栏的链接，还有机会获得电影票。获得的方法有两个：第一，关注新浪微博“冰糖电影”并转发该条置顶微博；二，关注微信公众号“冰糖电影”，按收到的提示信息操作。两种方法都需要你在转发时加入自己的评论。评论越精彩，机会越高。冰糖会选出评论最精彩的三位读者，每人赠送一张电影票兑换券，并公布他们的书评。欢迎你的意见和拍照哦！下期节目再见。